0: 3月29日月曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアッ
1: プ。
0: ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。あのもうすでに都心は雨上がっておりますけれどもわれわれが出勤する時間帯あるいはもうちょっと前、うんえー、未明あたりは結構嵐のようなね,うね大荒れのお天気になっていて雨風ともに激しいと、うん、えいう感じでありましたひょっとしたらねベランダの植木とかはちょっと今日は倒れちゃってるかもなんていうね朝迎えていらっしゃる方もいるかもしれませんがもう雨がやめばあとは気温がぐんぐんと上がるようで、はい、最高気温が
1: 24度です。まして、まあ昨日よりも5度ほど高いんですが、現在日本放送屋上の温度計 13.7 度を指しているので、ここから10度くらいいきなりグーンと上がることになりますね。<笑>ちょっ
0: とね、着るものこれ考えないとなというところですけれども、ね、<笑>えー、も
1: 初夏の陽気になっちゃいますからね。今日は本当だよね、ね<ー>
0: もうだって半袖っつうかシブだけつうか、そうです私はもうそれぐらい
1: の丈にしましたもう<ー>うん。ジャ
0: ケット着てても今日は暑くなるかもなと。
1: そうですね,ね。
0: ちょっと着るもの脱ぎ着して調整していければと思いますまあ暑くなってきたといえばですねやっぱりこのプロ野球<笑>、えー、26日にね、えー、開幕を迎えて、はいえー、ショーアップナイターもここからスタートということで、うん、江本さんと煙山アナウンサーのね、えーえー、ジャイアンツもやっぱりなという感じの強さを見せながら開幕戦取ってましたけどもいやー我がタイガースもですねありがたいことにあのメールもたくさんいただいておりまして、えー、こちらあー野球好きさん千葉、勝浦から、飯田さん、最高の週末になりましたね。<笑>阪神打線好調外国人二人が打つし、佐藤もホームラン出ましたね。えー、新人の佐藤寺明選手ですね、えー。去年と違って最高のスタートをニコニコしている飯田さんの顔が想像できます。いや、そんなことありませんよ。もう、もうね、引き締まった顔で。それから、静子座の B 型さんは宇都宮から、阪神3連勝で首位発進マジック140ですか。<笑>サンズが絶好調ですね。<笑>えー、デイリースポーツの一面トップが虎が笑顔で、えー、涙を流しているうれし,し涙というところなんですが、えー、その鉢巻きに「M140」と書いてありまして、ねはいえー、この3連戦あのヤクルト相手に。大変恐縮ですが、三連勝させていただき
1: ました、ね。いや、なんかもう、ね、優勝したぐらいの勢いですもんね。<や>一面がいや一面
0: がね、<笑>もうね、いやこれ私あのありがたいことにですね、この開幕の試合三月二十六日の神宮球場のヤクルト阪神戦あのちょっと見に行かしていただきましてですね。えー、いやー、もう第一打席で、うんえー、この佐藤選手のところで、うん、ね、うん、いきなり犠牲フライでプロ初打点というね。すごいですよねー。なん中新人がやってきたんだとしかもそれもですねなんかもう反対方向に糸を引くようなですねもう打球がライナーで飛んでいってで、えー、犠牲フライになったというですねこれが抜けたらもう大変なことになったというところなんですが<笑>いやでも、まあ、あの先発が藤波投手でして、ねまあ、これがあのいつも通りの藤波投手という感じで1回は素晴らしい抑え方をしたんですが2回以降はですねフォアボールの山を築くっていうですねしかもあの<笑>、まあ、エラーも2つではあったんですけれども結構、内野に飛んだ球で結果ヒットだったけれどもエラー癖なこれみたいなのも多くてですね<笑>あの周り三塁側に入ったんで阪神ファンもなん結構いたんですけどもみんなで「あ劇場やまた劇場が始まった!」と言って「<笑>でも大丈夫。藤波は自分で劇場を作って自分で幕引くからみたいなね<ー>、ええ。なんとか3点に抑えられたんでうん、うんえ、最後サンズ選手のホームランで勝ち越すことができたと。えー、いやー、でもひやひやでしたけどね。<笑>いや、でも、あの結構、まあ、まだまだこの時期、ナイターは冷えるなっていう感じでね、えーはい、外だと。子供連れてったんですけど、あの油断してったら結構子供がガダガダ震え出してですね。で、そうしたら、あの、心温かい阪神ファンのお母さんがですね、あの、持ってあの席まで来てくれて「これうちの車の中にあったやつだからよかったらかけて」って言ってですね。えーやっぱりね、これ、あの、ま、阪神はう々とんいうのも、野球ファンの温かさみたいなものをものすごく感じたところがあって、で、やっぱりみんなね、コロナの中でも、一生懸命工夫をして応援するわけですよ。阪神もですね、いくつかチャンスがあったんですけど、得点圏にランナーがは進むと、あの、歌は歌えないんですよ、もちろん。で、ビジターだから、あの、応援歌とかも流れないんですよ。流れないんだけど、みんな、あの、同じペースで、メガホンを叩き出すんだよ<ー>これみんなの頭の中にはチャンステーマが間違いなく流れてるの。<ー>でみんなで,であの後ろの方のね阪神ファンのお兄ちゃんたちもこうちっちゃな声でチャンステーマを細々と口ずさんでるのよ。でそれに合わせてみんな同じペースでこのメガホンを叩くっていうですね。うん、だからあ心は一つなんだなみたいな、ちょっとこうグッとくる瞬間みたいな、ねうん。その一
1: 体感いいですね。そう,そ
0: うそうそうそう。うだから各球団に、まあ、やっぱりこう耳馴染みのあるチャンステーマとかね、うん、あるいは、あの、六甲おろしとか、模様ドラゴンズとか、投稿コ,コメントとかあるじゃないですか。だから、あの、多分心の中でね、みんな歌ってんだよね。だから、あ野球ってすげえ文化だなと思って。あのシュワップナイター今年年55周年ですね、はい、やっぱり今年そうやって鳴り物聞こえないから逆にスタンドのこう、ね、いろんな音とかがこう聞こえてくると思うんですけどあなたの耳でもです、ね、あなたの好きなチームのチャンステーマは必ず流れてきますんで音で聞こえるのはメガホンだけかもしれませんがそこには必ずメロディーがあるというねえ、えー、音で楽しむプロ野球今年も頑張っていきましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。このオッケー工事アップ、季節の変わり目でね、初めて番組を聞いたぞという方もいらっしゃるかもしれません。えー、よろしければ今後ともごひいきにお願いいたします。よろしくお願いします。えー、このオッケー工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、飯田、新岐アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。冒頭のお話の通り、阪神タイガースのファンを関東で細々とやっているという人間でございます。<笑>はいえー、そしてアナウンサーは先日特撮にねちょこっとだけ出たっていう、ね、はい機
1: 械ンゼンカイ全開ーに少しお邪魔させていただきまして、えー、秋田県の出身で特撮が大好きな。<笑>アナウンサーです
0: ずっと特撮好きってラジオで言ってたら声がかかった
1: っていうね夢が叶いました
0: 私電車好きでずっと言ってるんですけれども電車の運転手やってみませんかっていうようなことはね言ったこともないんです
1: よ、ね、運転手はなかなかハードル高いかもしれないですけどでも両国の駅でね<ー>駅のアナウンスされてるじゃないですか駅のア
0: ナウンスそういえばやらせてもらいましたね,ね次は車掌をやってみたい
1: な<笑>
0: <笑>さあ、えー、ぜひいい番組のご意見感想などもお寄せください今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で現現在は同志社大学特別客員教授もなさっています金原信勝さんです、えー、深めていくニュースですけれどもおまずですね六時半過ぎから、えー、金原さんご登場いただきますで、えー、土地の規制についての法案と重要なあ土地規制法案の閣議決定についてそれからミャンマーの情勢中国とイランの包括協力協定、えー、さらにコロナ第四波そしてスウェズ運が座礁の余波というところ、えー、さらには、えー、この東アジアをめぐる安全保障環境、えー、北朝鮮のミサイル発射なども先週ありましたこのあたりも聞いていきたいと思います
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聞きの方も番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募できます
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますここが気になるのコーナーです。聴、え、感、ー、各しスタジオに入ってまいりました。まあ週末が明けてというところで一面はバラバラという感じですね。えー、読売新聞レアメタル再利用拠点国内に整備事業化後押しという。まあレアメタルまあ基本的にねあのー、中国からの輸入が非常に多いわけですけれども、まあそれだけじゃなくて国内でまあいろんなものをリサイクルしながらっていうねレアメタルもおこれこ,こから取り出していこうというようなリサイクル拠点を作るという話。朝日新聞は強制の SDGs というですね特集のシリーズであります貧困層と口座をつなげた携帯電話ということで、まあ、特に、ねあのー、途上国などではその携帯を使ってそこからマイクロクレジットというような形で資金融通をやってというような、ねまあ、あの銀行の口座も作れないような、えー、収入があとても少ないという人たち向けの支援の方法というような形になっています毎日新聞災害関連死審査構成に。とと、えー、いうことで、えー、関連紙の審査を行ったその議事録をお5の自治体で永年保存を決めたというようなこと、まあ、これは毎日新聞が独自に調査したもののようです、えー、それからあ産経新聞は人権外交は限界制裁しない日本と、えー、ウイグルの方々への弾圧に報告の規定がなくて懸念のみを表明するしかないというようなあたりを少し批判的に書いております。えー、さて、えー、そんな中ですねあのー、パラパラっとめくって政治の面などに行くと昨日ですねあのー NHK の日曜討論の中で、えー、立憲民主党の安住国対委員長が出てらっしゃいましたけれども、えー、今国会6月16日会期末ですけれどもそのお中で、えー、不信任決議案を提出する可能性について、えー、内閣不信任決議案ですね、えー、長期自民党政権に対する我々の考え方を伝える重要な方法は内閣不信任案がその一つだ準備したいと述べたと、まあ、野党が不信任案を出すというのはもうね、えー、国会の特に終盤になってくるとかなり年中行事のようになってますけれども一方で今年は。あ選挙というものが、えー、かなり意識されております、えー、衆議院議員の任期満了は、えー、今年の10月21日となってますので、えー、ここまでにどっかで解散をするかじゃなかったら任期満了選挙になっちゃうぞと、えー、いうことになっておりますでさらに、えー、自民党総裁の任期というものも、まあ、9月ぐらいということになってますんで、えー、このあたりでじゃあ選挙を先に打つのかあるいは、えー、先に総裁選をやってから選挙となるのかというあたりも含めていろんなことがね出ております。まあ,あのこう長田町周りには怪文書と呼ばれるようなですね文書が回ったりとかしてこれが何もですねこのあの人を傷つけるような驚々しいもんじゃなくってこの怪文書っていうのが今申し上げたですね日程をもうちょっと細かく書いているというやつででえまああの総裁の任期がここですとでその後衆議院の議員の任期がここですとで法律を苦しすると、例えば、えー、先に総裁選をやってでその後にいい総裁が変わるということになると、えー、主犯指名の選挙を国会でやらなきゃならないとでそのままこう臨時国会を伸ばす形で、えー、衆院の議員の任期10月21日まで引っ張ってその日に解散を打てば最、えーえー、最も伸ばして11月28日に選挙投票日ってことだってできますよとで、えー、こうやって日程が書いてあるんですがこの裏を読むとってことは、えー、新総裁を9月の真ん中か終わりぐらいに選出してそして、えー、その人のお知名度を生かして選挙戦を戦ってで最後11月の末ぐらいまで伸ばせるってことは新総裁の顔で3か月ぐらい浸透する時間があるぞみたいなですね、えー、2か月ぐらいか、えー、浸透する時間があるからこれいけんじゃねみたいな話で、え、そうするとこれはなんだ菅卸しなのかみたいなことがこう連想ゲームとして出てくるということなんですね。で、そうなると今度はえ、だったらその前に総理は先に解散の手を打つかもしれないよねと、えー、それこそ緊急事態宣言開けて、えー、アメリカに行って戻ってきたタイミングで選挙打っちゃうんじゃないみたいな話はで,ですね、えー、出てきてるんですが、もう一つあのくすぶり続けているのが。えー、7月に予定されている、えー、東京都議会選挙とのダブル戦があるんじゃないかなんて話もあってこれ先週というかですね26日金曜日に、えー、東京の自民党のトレンと、えー、公明党の東京都本部がですね記者会見を開きましてこの7月の都議選で選挙協力を行うことで合意したと発表したとこれもだからいろんな妄想が膨らんじゃうわけですねというのは都議選前回公明党は都民ファーストと選挙協力を一部やったわけでですよで今回もそれやるんじゃないかとも言われてましたけれどもここは自民党ときちっとやるよということになったとこれもしあの都民ファーストとやってるところで解散打たれちゃったりするとじゃあ衆院選は自民党と協力しながら都議選の方は都民ファーストと協力みたいなねじれちゃったらまずいじゃんっていうことが思われていたんですが、え、えー、ここのところで、えー、正常化は図られたというところなんですが、公明党にとっては、この都議選っていうのは国政と並ぶか、それ以上に重要な選挙で、ここ一本で集中したいんだよっていうのは、当然あるわけで、えー、そこに被せてくるってなると、いろんなまたハレーションが起こるかもしれないと。まあ、動きますね、4月。え、というようなニュースでありました。さあ今週からですねコメンテーターの方々にこの時間からご登場いただきます、えー、今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で、えー、同志社大学特別客員教授の金原信勝さんです金原さんおはようございますおはようございますお,ますお前からありがとうございます,おいますえ簡単でありますが金原さんのプロフィールご紹介させていただきます,ます外務省の国際法局長を経て2012年内閣官房副長官補に就任されました<ん>そして2014年からは新しく作られた国家安全保障局、えー、この次長を兼務され2019年に退官されております、えー、去年5月に新潮新書から歴史の教訓失敗の本質と国家戦略という本を出されました、ね、非常にこれは、えー、面白いというかこれねあの高校生とか若い人たちにこの歴史の流れっていうもので読んでいただきたいなという非常に思う本でもあります,いいす、ね、そしてまあ、金沢さん、ある意味この安全保障日本の中のどう守るというところの最前線にいらっしゃった方でありますので、えー、伺いたいのは先週金曜に政府が重要な土地の規制法案閣議決定したということで、まあ、自衛隊の駐屯地だったりとか、まあ、司令部機能のあるところなどの周りの土地の売買の一部規制とこの法律っていうのはどういう,こうメリットというか。防
2: 衛施設とか海上保安庁とかもそうなんですけれども軍隊というのはあの外国よその国の軍隊の動きをもう 150% 監視するのは当たり前なんですよねー、えー、私たち重視主国家なので敵はやり放題で,です、ねはい、こちら、なかなかできない初めからハンディがあるんですけど、はい、その基地の周りに誰がいるかとか知っておかなくちゃいけないんですけれども。うんまあちっこなん分からないですけど、100ヘクターンとか言われるとれ分かるわけですよね。えーえー、誰が持ってんね。壁作られて中で何してるか分からないとかされちゃうと、はい。平時はやっぱり電波防止とか監視なんですよね。有事は破壊工作の拠点になるので、普通みんなそういうところは閉めるわけですよ。で日本はですね、残念ながら、まず、まず誰が持ってるかわからない。分からない。登記簿がですね、行かないと、行って紙見ないとわからないんですよ。見てもですね、国籍が書いてない。国籍書いてないないし、登記簿って義務じゃないので、みんな登記しない人いっぱいいるんですよね。なんか
0: 明治時代の名前がまだ残ってるとかですよね。行ってもわからないって
2: いう問題があって、で、これ何人なのと言って、役場行ってもですね、親戚じゃななないいと見せてくれないですよねだから,だから分からないわけです政府は全
0: 然政府機関で
2: あっても調査すらできないあそれはちゃんと民主主義国家なので権限がないとだめなんですよそれであの今度はちょそういうちゃんと権限を持たせてちゃんと調べろと調べる人を作るっていうのが大きくて<あ>縦割り排除
0: ちゃんとち
2: ゃんと情報を集めて見れるようにして今、立てられて見れないんですよ
0: 、
2: 全部見てる人っていないんです、見れるようにして、調べるようにするというのがあって、あと特別大事なところは事後事前に報告してくださいということをやって見るようになるんですね、これがすごく大事なことで、何が対象これ、よく言われる外国人がけしからんという話じゃないんですよ、上位法じゃありませんからね、上位やってるわけじゃないので、外国の諜報員とか、それからテロリスト、それからまあ詐欺師とかですね。ええ、これ悪い人は何してたかわか。もう今わからないわけですよ。なるほど、そ,うそれをやらせないっていうのが、もう最大のポイントで
0: <ー>で、これは
2: あのちゃんと政府が見ますからねって言うと、はい、まあ、ナフタリンと一緒でこの男と,とですね。<笑>はい
0: 、悪い人寄ってこなくなるんですよね。あなるほど。なるほど。これ買った人をこう処罰するとかなんとかっていうよりは。あの事前にやらせなくするっていうところに、この法律
2: の主眼があるんです、ね、日本人で売りたい人いっぱいいるし、はい、であのいい外人さんたくさんいるわけですよ<ー>で、いい人たちの商売は絶対邪魔しないの民主主義国家ですから、私、はい、たちはそこんとこ守らなくちゃいけないので、悪い人をどうやってはねつけるかっていう話なんです
0: よ、ね、なるほどこれねその重点施設の周りと言いながらこう市街地はダメあの適用範囲にならないとかっていうのがその気なんじゃないかみたいな話もこう批判として出ましたけどそうじゃなくって全部そうなんですよ調べるのは調べるんですけれども
2: あ,<ー>あと,あと、まああの、例えば。あの、自治体の基地の周りで、地方議会で問題になったとこあるわけ。宮古島とかね。横にでかい土地と、突然直進が入ってきて、自衛隊の基地の横に、77って話になるんですけれども、例えば、あの、防衛省って一階でしょ一等地ですよね、都心の。その一等地で60平米のちっちゃいマンションを買ってですよ。全部届けてこいとか、何年おきにしっか出すとか言われて、どうしてですかって
0: 話になるじゃないですか。そこはやっぱりバランスがいるんだと思います。なるほど。えここが気になるプラスでした。さあ今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官法同志社大学特別客員教授金原信勝さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまず一つ速報が入ってきました第十一関区海上保安本部によりますと、えー、今日午前四時五分頃から沖縄県尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船二隻が相次いで侵入したとのことです航行していた日本の漁船二隻に接近しようとする動きを見せ海上保安庁が安全確保には当たったっということであります。いやー金田さんここをもう尖閣に関してっていうのはずっと来続けているというね中国はあの尖閣だけじゃなくてもう中
2: 印国境とか南シナ海でやりまくってるんですよ、<ー>日本だけが押し返してるんですよ、あとみんなやられて,やられてない泣き寝やりですからねから海上保安庁に頑張ってもらうしかないんですけれども、はい、海上保安庁予算が NHK とか東京消防庁より少ないんですよ、まさね,そこれはね日本政府の責任なんですけれども、もっと本格的にどんどん増強していかないと力負けするんですよも
0: うね。う国交省の外局で予算をどうするっていうのが、なかなか、うん、安
2: 倍総理の時にに必ず増やし始めたんですけれども、それもともとが小さいので、えーえー、中国、今、130隻なんですよね、船がね、あ<ー>海底のね、うん、うちが今、50だったのをまあこうやって70に近,近づけようとしてるの、半分以下なんですよ、でから軍艦を白く塗って
0: 出してきたりするからね、そうですよね、あと一番大き
2: いのは1万トンあるんですよ、イージス艦みたいなの持ってるんですよね、なる
0: ほど<笑>困ってます。はいお知らせを挟んで指示になるところです
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK ジーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていること最近考えていることぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: えではまずはこちらのニュースからですミャンマーで1日114人殺害、茂木外務大臣強く非難ミャンマーで27日、軍の記念日に合わせて抗議デモを行った市民などに治安部隊が発砲を繰り返し、地元メディアによりますと少なくとも114人が死亡しました。茂木外務大臣が状況を強く非難すると抗議するなど、国際社,国際社会からの非難の声が強まっております。えー、日本の自衛隊やアメリカ軍を含む12カ国の軍のトップなどが共同で避難声明を発表しているというニュースもありました。これ軍ののトップ、まあ、日本の場合合は統,合統合幕僚長でしたが攻め出すって珍しいんじゃないですか
2: 。そうですね。あの軍軍って普通はあの職業軍人の集まりなので、はい、政治組織には絶対従うんですけれども、<ー>軍が政治化しているところがあって、途上国に多いですよね。うん、日本のあの戦前の軍部もちょっと政治化しちゃいましたから、はい、あのここは軍があの正常仕切ってる国なので、うん、でそれはやっぱりあの民主主権指導者の方にね、はい、ちゃんとあの正常を返さなくちゃいけないということだと思いますよ。うん、で軍軍ってやっぱりあの妥協ができない人たちなので、行、はい、こうな打つはわけですよドンとこうやって、えー、これが怖いんですよね、で普通、それでまあ黙る国民もいるんですけど、ミャンマー人ってあの、チベットモンゴル系で私たちと同じで、気象が激しいので<ー>い、優しいんですけどね、武教徒ですから、はい、怒るとは侍になっちゃうのでうもうあの、市民の方も収まらなくなってますからね。はいあのちゃんんとししたた民主化の方にまた戻って行ってていほですけどね
0: うん、まあ、日本はもうかつてから ODA であったりとかさまざ、あ、まなつながりが、まあ、軍政時代からもありますけれども、うん、まあその辺逆にスタンスは今どうですか取りづらくなってるんですかね
2: 日本は一貫してあのミ,ャンミャンマーエンゲージャーなんですよ。はい、でアン・サン・スー・チーさんが帰ってきてからアメリカがドーンと入ってきたんですねうんででよかったよかったなってたんですけれども、はい、結局、スー・チーさんとまた軍の方がうまくいかなかった。だと思うんですよね。で軍が切れたっていうのは今回で、あまあ中国はしめしめと思ってると、はい、いうことだと思うんですけどね。まあ、このあの軍のあのこの放棄っちゅか革命自体は認められないので、えー、だから彼は権力持っちゃってるもんですから、えー、どうやってこれまた元に戻すかっていうのは真剣にやらないと、はい、叩けばいいってやってると中国が取っちゃうんですよね
0: 。ああその空いたところは、ね
2: 、ちゃんとあのまあ腰据えて。やっていくしかないと思いますよ民主化に向けてて説得ししいいいくしかないと思いますけどね、はい、なかなか難しいですよね
0: 、まああのー。アメリカも相当お金入れたということですが、日本もその経済特区などでティラワというところで、まあ、かなりメーカーも入ったりなんかもしてますよね、その辺がこが糸口になっていきそうですか。
2: うん、できればね。だからまあ、
0: 経済があるからといって、軍が手加
2: 減するっていう組織じゃないですよ、軍っていうのはね。ああ、そこはまた別と、うん。だけど、アセアン一番最後の西側の取り出で、はい、そこをこう、バングランインドにに繋いで、西アジアと東南アジアの回廊にしてね、はい、あとベンガルバンの交通もよくしてというんで、ん西アジアと東南アジアを繋いで、まあインド太平洋というね、はい、これ、日本の側の構想なんですけれども、そ想、ええ、がひっくり返っておかしくなると、切れちゃうので、困るんですけどね、発展したければ、やっぱり民主化の方に少しずつ持っていかないと、はいで、民主化しようと思ったら妥協がいるんですけど、軍人さん妥協するのは下手ですからね、うんどこの国でもそ
0: うですけど、まあ、困ったもんですよねン・セイ員さんあの、この方が、まあ、軍政をやりつつ、民主化をこう進めていったっていう、うそのスー・チーさんの前の大統領でしたけれども、あの人なんかはこうそこのだけをうまくやった人っていうことるのな頑張って前に出てきたんと思うんですけど、外人が家
2: 族だと大統領になれないとかね、これはアンサンスチ,、ね、スチジョーコなわけですよ、一定の議席を必ず軍人が議会で持ってるとかね、っちょっと若干、はい、若干インチキ民主主義だったわけですよね。その中でやっっっぱりスチさん頑張ってあのちょっとあ,あれなんですけど、ロヒンギャとかね、ああいう少数民族問題で軍の方に立ったわけです、彼女は
0: 。ああ<ー>、
2: ある意味、彼女なりの妥協だった努力したんですけど、はい、やっぱりあの、まあ。ええええアムサン将軍のお嬢様なので、はい、私がトップだってなっちゃうわけですよね、人気がすごい出たので、はい、まあ軍はまあ切れちゃったというこ
0: とだと思います、ね、はあ、なるほど、そうか、あそこもあの多民族国家でもあるということで,す、ね、で,でスーチーさんはビルマ族
2: の方うに、多数派のがっ,ったわけですよ。少数、まあ、民族がちょっと泣いてるんですけれども、その代わりビルマ国内の人気はまあ跳ね
0: 上
2: がっていくわけですよね。う軍がいろんなことをいじわするたびに彼女の人気がポンと上がっちゃうんです、逆に。それでぐしゃってやったとっいうのは今回だと思うんですけどね
0: 。まあ、こうね、銃で開かれたっていう旗を日本も立ててるだけに、まあ、そこは建前の部分と、あとこう裏の本音みたいなのをあの表
2: の世界ではいい,い,いって絶対言えないですからね、軍軸出だめだったら、がんとこう、怒らなくちゃいけないんですけれども。はいそこでで突き放してするとに行っちゃうわけですよそれは下手な外交なので、はい、裏は裏でちゃんとしなきゃだめじゃないですかということ裏で言いに行かないといけないんですけどねうんこれは外交の技の問題でなかなか難しいところがあると思いますまあ丸山大使という方が本当のプロなのでなるほど私昔同僚だったんですがこの人は外務省随一のミャンマーの専門家なんですよ<ー>ペラペラだしアン・サン・スー・チとまあほとんど
0: お姉さん弟みたいな兄弟みたいな喋ってたんですけど<ー>そうですからね頑張っていただきたいと思います。ミャンマー情勢についてでありました今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん取り上げるニュースはこちらです中国イランと25年間の包括協力協定調印中東歴訪中の中国の王毅国務委員兼外相は27日、訪問先のイランで25年間に及ぶ中国とイランの包括的協力協定に署名しました。中国は少数民族イグル人の弾圧や経済的な威圧などで、イランは2015年の核合意をめぐってそれぞれバイデン政権と対立していて、対アメリカ共闘を強化する狙いと見られております。ということで、まあ、大木さん、トルコ行ったりイラン行ったりとずっとこのとこ中東を回っているようですが、これ、ずいぶん前からなんか中国側オファーしてたみたいですねあの中国からすると、はい、そのア
2: メリカの,この西側の周辺から切り崩していくんですよね。で今、一番あのあの、まあ、頼りになるというか、中国から見て自分に寄ってきそうなのが。あのクリミア併合で政策を食らっているロシア、はい、それから核合意の関係で金融政策復活しちゃったイラン、うん、これはアメリカの政策を食らっているわけですから、他にいないんですよ。うーんマーケットと市場と資本、はい、そういうのをどっか探そうと思うと中国しかないんですよね。おお<ー>、で中国はそこが付け目で、はい、でそのまあ新しい数軸ですよ、中国、ロシア、イラン、北朝鮮、うんで,で、じゃあイランとかが本当にアメリカと中国,中国とついてアメリカと戦うかというと、そうではなくて、核合意でいいものを取りたいわけですよね、イランはね、バイデン政権は交渉すると思いますので、はい、そうするとあのポジション強化になるんですよ。アメリカに蘇電されても中国に行くもんねと言いながら交渉すると、はい、自分の交渉の腰が強くなるので、うん、それで、まあ、イランはイランなりの思惑があって、中国とくっついてると思いますね金融制裁は怖いので、はい、中国もじゃあ、本当にあのイランからどっと石油が買えるかというと、えー、アメリカの金融制裁を食らった会社は、基本的にドルが使えなくなるんですよ、だから銀行がです、ね
0: まあ、倒れちゃうわけですよね。はいまあそこは一定の限界はイラン側もこの制裁でかなり経済が厳しくなっているとま、うんえー、もなく選挙だからどっかでなんか手を打たないといけないみたいな台所事情をすありますイラン人ってです、ね、アラブ人と全く違っ
2: て、えー、あの辺の中国人ですからあの辺の辺中国人あのイスラム化する前は飲めや歌たないような人たちなのでお金にはすごい厳しい人たちなんですよ。で年間の原油の,の,<ー>の輸出代金が3兆円なんですね、はいで、これが止まってるので、アメリカの制裁で、油買、えー、った国の銀行は潰れるんですよ、イランから。アメリカの金融制裁はそういうことですから、うんはい、でこの3兆円を取り返したくて、いわけですよねいろんなところに凍結されて残っちゃってるでイラン人の人たちは、ま、さ,さっき申し上げたあのそう、結構そういう人たちなので、海を撃たないところがある人たちなので、ええええ、だから、あの金早く取り返せたというか、かからですよんそれで、まあ、イランはイランで、ちゃんと、まあ、交渉したいと思ってると思いますよ、難しい交渉になりますけどね
0: 、これ、バイデン政権としては、まあ、オバマ政権時代のこう合意。よりも厳しいものに持ってきたわけですかオバマ合意というのは
2: 、ちょっと生えっと言われていて、核合意自体はいいんですけど、核合意でサンセットといって、あの条約が切れたときに、協定が切れたときに、イランはいい子になってるって前提なんですけど、なってるわけがないでしょとなって、ネタニフ怒ってるわけですよ、この協定が切れた後に、また核をまた作り始めるぞと、なんなんだっていうのがまず根本があって、です10
0: 年猶予しただけみたいな話ですもんね、あと
2: ミサイルと、それからミサイルは全然ノーフォーズなので、どんどん次の作ってるんですよ。うん、あとはですねイランは周りで悪さをするので、はい、ヒズボラっていうのがレバノンにいて,レバノンにいてあとシリアにいてですね、はい、イラクのミヤシア派民兵っていうのがこれが実はイランの顧問なんですね,、はい、すねあとはあのイエメンで、はい、アンチ・サウジアラビア戦っている連中もイランに全かかっているので、はい、これやめろっていうのがあるんですよ。これ全部やらないとまたいい協定にならないぞと言われていてオバマさんのときやったナマニア協定からもう一個厳しくしないと一
0: 方の,この中国の方なんですけれどもそうやってこう、まあ、ある意味こう内陸国みたいなところでこう固まっていくっていう,、まあ、あのもう新冷戦なんて言葉も,もだいぶ浸透してきてる感じありますけれどもこのまま突っ走っていくことになるんですか。<笑>
2: 中国はあの上り坂の国なので、拡張主義が出るんですよ、あれ動物的なもんで、ですね強い国ってこう広がろうとするんですねどうしてもで。周りをじわじわじわじわっとこう広がってるっていう感じですね、止まらないと思いますよ。自分たちの当然の権利だと思ってるんですよね、まだまあ上り坂の国ですから、ええええ、勢力圏広げるんだと本気で思ってますよ、最近ね
0: 。上り坂の先にはこう当然だから既その大国
2: が1回 2, 2回大戦争してるのでもうやめようねってことになって、まあ、グローバリゼーション、うんはい、自主社会になってるんですけど中国もまだ頭の中の19世紀なんですよ。「富国強兵俺が一番」で「その後どうするの?」って考えたことがありませんまだ<笑>この段階ですからねちょっと昔の昭和の,の,の前期のうちにいていて。とにかく一番になって、うんはい、見返してやるんだみたいなとこしかないですよね。<ー>力を使うので、この人たちは危ないですよ、はい、今ね
0: 。これに対して、まあ、どう、こう、カウンターを当てていくかっていうところですか
2: 。そうですね、で。うん2028年から30年の間にアメリカの経済を抜くと言われているので止まらないんですよね止められないんですよ、ダンプカーみたいになっちゃってるので周りをカローラいっぱい囲んでるんです、私たちみたいなダンプ1台がアメリカだけなのでどうやって全体対隊列組んで中国がガードレールにぶつからないようにするかというのがバイデンさんに
0: 求められてることですよね
2: トランプさんは自分で勝手に運転してたのでダンプ対ダンプでガンガンやってたんですけが。
0: でそれをこう今度はじゃあ、バイデンさん、あるいはそのアメリカの力っていうものが今はまだあるとかは今はまだありますね、まあ、10年後
2: もあ,のあると思いますけど、もうが、がたいが並んじゃうので、はい、米中が。ほか、えー、を全部、ヨーロッパと日本とインドと豪州、コリア、アセアンと並べちゃうと、はい、う中国の倍以上の臭いになりますから、はい、このチームが組めるかどうかなんですよ。うーんうんななかなか大変です。ヨーロッパ人って中国見えませんからね、<ー>お金しか見えないので、はい、ロシアはでかいから両側から見てたんですけど、えー、NATO と日米同盟で、中国はあのヨーロッパ人から見えないんですよ
0: 、はい、中
2: 国は恵まれて,て、上がシベリアでしょ、はい、で西が砂漠でしょ、えー、南ヒマラヤなので、えー、全力で台湾にどん出てこれちゃうんですよね。
0: あなるほど、出るとしたらもう東側に出ていくっていうのは。日本、えー、日
2: 米しかいないんですよで、ヨーロッパはそれ見えないですからね、ーヨーロッパはやっぱプーチンが怖い、プーチンが怖いっていうんですよ。
0: はでも、そこをなんとかこうまとめようとで、クワッドがあって、でさらにいいいいドイツだとかイギリスだとかも、こうね、えー、う駆逐艦などを出そう
2: という、やっと、まあ、香港がね、香港って、はい、イギリスの植民地なので、えーえー、あれが潰されると、やっぱりヨーロッパ人怒るんですよね、えーえー、初めてヨーロッパ人に目が開いた感じなんですよ、え,ーえー、えっていう感じで。台湾とかウイグルとピンとこないですあの人たち。<ー>えっと、初めてなったんですよ。よかったと思いますけどね。クワッドはね、あれ別にチンクエでもセックステートなんでもいいんですよ。<え> 4人しかいないからクワッドなんですよ
0: 。ああ、なるほど。4社だからクワッドってこ
2: とであ,、えー、うとあの実は。韓国とかインドネシアとかねみんな来て来てって言うんだけど価値観とかね ODA の話をするとみんな来るんですけど、はい、じゃあ、ここから先は戦略と軍事だねって言うとみんな帰っちゃうわけで、ね、<笑> 4人しか残らないのよだか,<ー>だからクワットなんですよ、あれは。<ー>
0: 本当は
2: 別にね人人でも6人でももいいんだけど、は
0: い、安全保障の話とかするといや,いや中国さんからどう思われるかって考えるとちちちょっとちょっとうちはちょっとみたいなとうはそ
2: ういう方々なんですよ町、うん、内会と一緒で、うん、じ,ゃあじゃあみんなで文句に行こうかってみんな帰っちゃうんですよね。あのお願いしますみたいな世界になっちゃうんです
0: はしばらくはここからこうどう伸ばすかみたいなところで、ね、今ヨ
2: ーロッパは逆に、ねはい、隣町から来て大丈夫ですかって言い始めたのでこれはすごく強い味方なんですよねイギリス、ええ、フランスドイツです特にねとブラッセルの EU 委員会ですねん、はい、だ,んだんだん広がってくると、まあまあ、うちの町内会の人たちもじゃあご一緒にみたいな文句言いに行きましょうかみたいな雰囲気になっていくと思うんですけどね今あの大人の喧嘩には関わりたくないっていう雰囲気がちょっとまだあるんですよ。<ー>うちの地盤の方にですねうちの町内あちら町内会に
0: 。えー、なるほど<笑>決して一枚岩にはならないとなかなかねやっぱちっちゃい子には怖いんですよ、うん、中国がね。うーんえー、そしてもう1つ用意していたニュース、コロナ第4波懸念ということで政府はまん延防止措置、近く検討かというニュースも入ってきております。まあ、あの感染者が増えてくるとというところでもありますけれども、まあ、これ、ね、安全保障の面で考えても、これきちっと対策はしとかないといけないということですかね。
2: いやもうコロナは早く終わらせないと、はいあのな何もできないですからね、政府のエネルギー、これでも8割弱、ますよう,うちはあのな、なぜかあの東洋人の出社って少ないんですよね、1>, えー、まで1万いってないでしょ、アメリカも50万ですからねだからこれ、急変するとそのまその,ひその夜に死んじゃうので、はい、やっぱりあの抑えておかないといけないですよね、だ締めすぎると経済が死んじゃうので、ぎゅっと締めて、ゆっくり開けて、ぎゅっと締めて、ゆっくり開けてでで、ワクチンで解決っていうのが。これが見えてるシナリオなんですけども、うん、なかなかこのストップアンドゴーのね、うんはい、あのタイミングが難しくて下手するとまたばっと広がっちゃいますからね。んで示しすぎると痛,痛みますからね経済がね、うん
0: うん。ワクチンというところがやっぱり。ワ
2: クチンですね
0: 。も
2: あのスピードでこんだけあの早くワクチンを打つなんて世界的にやったことがないので、はい、まその割には今のところまあ何年先とか怖いですからね。はい。
0: えー、この時間金原信勝さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですスウェズ運が座礁の余波アジアとヨーロッパを結ぶ海上交通の要衝エジプトのスエズ運河で大型のコンテナ船が座礁し運河が通れなくなっている問題で世界の海上貿易の 10% 以上を占める航路が遮断されている状態が続いております現地管理当局は船を安定させるため船底を船底に入れているバラ,ツバラスト水を抜くなどして船を動きやすくしていて現地時間28日満潮時に離礁を試みることにしておりますまあ、バラスト抜いて、船軽くして、ちょっと浮かせて、で、水がいっぱいになった、この満潮の時に、なんとか動かせるか、ということを試みるようですが、この影響っていうのは経済、あるいは地政学的にも影響はありますか
2: いや、大きいですよ。ここは、あの、ここは通らないとアフリカの希望法回りになっちゃうんですけどね。うん、はい。日本もそうですけどあの人は飛行機で動きますけどうも,うものは全部船で動くんですよ。えーえー、でそのも,ものってあの船,船って大体、まあ、1隻あたり養船量で8 0万3000万ぐらい取るんですよね<ー>だからあの航路が短くて早く行けるのが一番いいんですよ海運っていうのは、えー、これからのアフリカから回れって言われると、はい、もう全部それは価格とかに跳ね返ってくるわけですよね大変だと思いますよエジプトはお金が入ってこないのでエジプトも大変ですし、えーえー、結構あの国際経済っていろんなとこにあの急所があってそのつぼを押さえられると結構止まっちゃうんですよねーヨーロッパ経済が大きいですから、はい、ヨーロッパ経済とまあアジアと結ぶところは絶対あそこを通るので,、えー、でとヨーロッパとアジアの間の動脈がきゅっとこう止まっちゃった感じなんですよでこれは大変なことですよねまあ日米とかアメリカコーラは大丈夫なんですけどね太平洋の方はホルムズとスウェーズは怖いんですよやっぱりーヨーロッパとの間が。アラブ油が切れるところと、はい、あと対欧関係の対ヨーロッパ関係のこの同盟が切れるところですね、ええ、う,うちはあの4本なんですよ<あ>日本とアメリカと日本と豪州、はいええ、それから日本
0: と湾岸と日本とヨーロッパで、うん、最後の日本
2: というのはホルムズと伏せで切れちゃうんです
0: よ、ねうん、ああだからすごく近いところでイラン側のホルムズとエジプトとの間の、ええ、
2: 戦争とかテロとかこれ雑勝でって、はい止まるんんで
0: すやっぱりうーんこれね、ねこの影響ってものすごいとそれこそあの賠償金が1日あたり1兆円ぐらいになるんじゃないかみたいな話まで。そうですね出てますけれども、
2: ね、300席とか言ってますから、はい、3000万としては1日100億ぐらいですよね。なるほどねでこれでど,ど,あのどんどんどんどん品がたっていくわけですからねそうするとあの大変なことだと思いますよあと大回りし始めるとその分あの契約料金じゃもう合わないですからね、はい、たくさん払ってくれって話になるでしょうしうと保険の方に跳ね返るしね。えー
0: でこのエジプトという国は、まあ、ある意味地域大国でもあるという国、はい、そこがそ、ね、こ,こ,このスエズ運河の通行量ってこ確か GDP の 5% とか 10% が大きいですよ、よ
2: 、まあ、エジプトて、ね、経済がうまくいかないんですよ、あそこもまたあの軍政が帰ってきちゃってて、軍人さん経済の運営はあまりよくないんですよね、はい、でそのままたあたちょっと過激なムスリム同胞団で、これもうまくいかなかったので。国力の割には経済が小さいんですよね
0: 。だからあの、もう
2: このここの財政痛むと思いま
0: すよ。これが入ってこないと。うんでまあ、かつて、まあ、ここ10年ぐらいでもあの観光地のシャルムエル・シェイクでテロがあったりとか、ね、不安なと本当はあ,のあそこの大国はあの
2: トルコとエジプトとイランなんですけどね
0: あなるほど,どアラビア半島の、まあ、三角形で囲むような形そうそうそう
2: エジプトの調子が悪いんで、はい、あのサウジアラビアが大きな顔してるわけです
0: よお,お金がありますから、ね、オイルマネーが。そうですねうん。でそのサウジとこうイランはつのつき合わせてるしで,、ね、でトルコとの間もこうサウジとトルコってそのあの記者殺害の云々とかもあってちょっと微妙ですかねトルコはですね、えー、あの辺実は全部トルコ領だったんですよねあ,<ー>、まあ、スマントルコ領だったの
2: で、はい、昔の家臣みたいに見えるんですよなるほど最近お金が回ってますけどえー、えもともと俺が一番いなかったんだって気持ちが出るんですよトルコ人はうん。ある意味の上から見せみたいなそみんなカチンと来ちゃうんですよねはあ。エルドアンさんは西側を向いたんですけど、はい、西側を向いたんですけど西欧化されたイスラム教徒ってアイデンティティなんですけどなかなか本当は家、e、を入れてくれないんですよ。ああずっと入りたいた、ね、先カチンと来ていてっですよのあんまりいい人たちいないんですよねあのロシアとイランと中国ですからね、はい、いそっちと組むのって言ったら NATO の一員ですからねだめ、ねねはい、よと言ってもだったら大事にしろよになっちゃうんですようんだからいや EU には入れられないんだよねって言うとまたこう東に向いちゃうんですよねイ<笑>イラライしてるという,う
0: んロシア製のミサイル入れたりとかっていうのも私
2: たちとちょっと似ていてやっぱりあの西側の一員なんですけど、はい、東洋人なんですよ。うちょっとアイデンティティがぐらぐらしてるとかちょっとあって私たちはもう西側の一員ともう振り切っちゃってますけど、はい、トルコはまだそこは少しあるんですよね
0: 、えー、スエズンが河座,座礁の余波そして、えー、中東情勢というところまでお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ北朝鮮ミサイル発射問題安保理で協議を要請北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けイギリス、フランスなど国連安全保障理事会のヨーロッパ5カ国は安保理で30日に北朝鮮情勢を協議するよう要請しました協議は非公式の形で行われる予定です株組織の北朝鮮制裁委員会での協議というものをアメリカの要請で行いましたけれども上に格上げしてというところです北朝鮮側はこの会合をけん制していると自衛権を侵害しようと試みれば必ず相応の対応措置を誘発するというふうに牽制をしているということでありますがいやーこの北朝鮮のミサイルこのタイミングで撃ってきましたね。
2: それはあのアメリカの気を引かないといけないので<ー>、ま、バ,バイデンさん不覚さん真面目にやりますから、はい、またなんか交渉できると思ってるんだと思いますけどねただ核を持っちゃってるので、はい、イランみたいに持ってないと持つなという交渉ができるんですけどっ持っちゃうとですね銃を捨てろから始まるんですよ銃は捨てないので交渉ができないんですよねうでそうすると北の方からするともうコロナとそれからあと台風とかで経済もボロボロですから、えーうん、少なくとも韓国から何か欲しいし、はい、そうすると親分のアメリカに言ってもらう必要があるわけですよね、早くアメリカと話をしたいんですけど、持っていくものがないので、お土産がないので、悪さするしかないんですよ、ミサイルを撃ってみせるということだと思いますね。ただ、この北のミサイルも最近、ロシアのミサイルによく似てるんですよ、イスカンダルっていうんですけど、イスカンダルってロシア語のアレクサンダーっていう意味なんですけどね
0: 、すごい複雑
2: な飛び方をして、すごい速いので、日本のミサイルボイルは歯が立たないんですよね。今短短いんんでですすけど距離なでこれ撃ってみせたわけですよ、はい、トラノコのミサイルを打ってアメリカの気を引いたということだと思いますけど、ね、うんでアメリカはまたトラムさんの時に P5 とかあのヨーロッパの首脳との関係をボロボロにしているので,、はい、で国連を中心にしてもう一回精製かけるというところに、まあ、その団体戦に持ち込もうということでうん国連にもう一遍こうすみませんでしたと言ってです、ねはい、国連取りまとめに入っているということだと思いますけど
0: ね。<笑>う日本としてはその飛び方の複雑なミサイルでミサイル防衛システムがなかなか難しいとかって考えるとこうどう守るっていう根本の部分から変えなきゃいけないってことそれは安倍総理が言われたら正
2: しくて、はい、安倍総理はあの、まあ、もううなんていうか韓国も台湾もみんな持ってるんですよ北朝鮮もいいミサイルを弾道ミサイル、巡航ミサイルそれはもう今、当たり前なんですねみんな鉄砲持っているので、はいえー、今の日本の姿はです剣、ね、道の,の,の乱取りね、<ー>わあと打ちう、はい、1> 1人だけの真剣死なはどりってやってる感じなんですよ、市内ない、持たずに。で、お前、大丈夫かってみんなが言ってるんですけど、<笑>アメリカ大丈夫かって言ってるんですけど、<笑>あの真剣死なはどりなんですよ、あのミサイル防衛って、で高いんですよ、うん北の多分ミサイルで一発数百万、数千万なんですよね、はい、うちの迎撃ののミサイルで一発30億円ですよ、でアメリカのトマホークでいったって一発2億円なわけですよ。絶対全部止まらないんですよそうすると、打ったら打ち返すぞと、抑止力の話なんですよ、個別自衛権の話なんですよ、打ったら打ち返すぞって言わないと止まらないじゃないかと、真剣にしはずです、さっこいって無責任じゃないかということを安倍総理がおっしゃったんですよね、私はそれ非常に正しいと思いますよ、コスパも悪いし、全部止まらないし、あとみんな持ってるし、韓国だ、台湾だって、た朝鮮だけじゃなくて、あと打ったら打ち返す。私あのお,お出迎えいたしますよということを言えって言ってるわけですよね。うん、だ,だ,だ,だったら、そうだったら、ちょっと、あの、ちょっと、刀持ち替えないと、長い方に。ええ、ええ。今、500以下ですからね、全部。そうです、ね、空地側の離島防衛用に選挙キロも認めてもらったんです、やっと。うん。でも、あれを打ち込んでいるのは自分の島ですからね。あ<ー><笑>あの。要するに打っちゃいけないことになってるわけですよ。撃<で>たれても撃たれても真剣してるはずり、はい、いそれはちょっとね、うん、死ぬのはちょっと国民ですよとうちの国民を絶対に犠牲しないってというところからものを考えないと,、はい、とお金もないのでこのでこ国はも
0: う、えー、確かにあの、まあ、本音ベースでこうあの自衛隊の関係の人とかに聞いたりなんかをしてもいや結局のところで結構お酒飲まないと話してくれないんですけど結局のところ専守防衛っていうのはな本当決戦なんだぞ、分かってるのかっていうふうに。専守防衛を、ね
2: 、どうやってやるかっていう,うにイメージアップした人はあまりいないんですよ、
0: ね
2: 。結局ね、自衛隊全司令所相続で竹隈も立てみたいな議論する人が多いわけですよ、んとんでもない間違いで、専守、えー、防衛っていうのは国民を一人も殺させないということですからね、ら遠くで戦うほうが特に決まってるわけですよ、ね、うん来近くに来れば来るほど、みが増えるわけでから、はいで特にミサイルなんか飛びどこですからね落ちてから考えるとかねあの当たる直前に止めて,止めてみせるとかね、ええ、その議論しかしないっていうのは、ね、無責任ですすようん私は思います
0: ねうんあの金原さん、えー、月刊正論の4月号に、えー、この、まあ、抑止の部分で,でそれを考えると当然ながらそのトマホークとか通常兵器もですけれども、えー、核兵器っていう部分だって、まあ、周りの国がみんな持ってるじゃないかっていうところから。あの議論を提起されています。アジアの核抑止に。核シェアリングをという寄稿をされてますけれども、まあ、これ、どうですかその危機感というものはこれ読んでると萱野さん、相当危機感を強くお持ちになって書いてらっしゃるなと思ったんですが冷戦の時って私たち結構恵まれ
2: ていて、はい、中国が味方に来たんですよね、私たちの。あ,<ー>あとあのはい、ロシア軍ってやっぱ主力はヨーロッパとかでですすね、はい、オーカサスにいるんですよんで極東は第三戦線なので、まあ、強いから怖いんですけどね。の NATO の方がヨーロッパでロシアをがチち押抑えてたんですよねーで、NATO の方は怖かったので、もうドイツはもう本当に怖かったんですよ、<ー>イギリス、フランスは核を持っていて、はいで、アメリカ持ってるので、やれるのは自分だけなんですよね。えーえ
0: ーあ<で>核を持ってるソ連は核を持っていないドイツを標的にすって核を持ってる
2: 国には絶対打ち込みませんから打ち返されるから<ー>核を持ってない国にしか撃たないんですよすでドイツはそれが死ぬほど怖くて、はい、アメリカは大丈夫っていうけどドイツにはアメリカは全く信用しなかったんですよね
0: あ同じように日本と同じように核の傘があるから大丈夫だよってそド
2: イツには全く破れ傘せでいかにしようって言ってたわけですよなるほどそれで自分のところにも傘持ってこいと言ってで NATO で管理する NATO 核っていうのを作ったんですこれが NATO 核のシェアリングってやつなんですけど<ー>中身よくわからないんですよ、はいてくれないから分かんないんですけどドイツがあの配備運用に発言権があるわけですよ。NATO の加盟国としてね配備も
0: そうだし運用ってことは実際に撃つか撃たないかも含めてって勝手に撃つ
2: ていう自分がやられるんで、はい、勝手に撃つなとか撃つだけ俺にもやらせるとかそういう話になるわけですよ。
0: あ<ー>核
2: を共同管理するんですよね。で私たちは結構、世の中が私たち結構落ち着いてたので、はい、中国も味方に来たしロシアものは数が多いわけでもないし、はい、でそうするとあの逆にあの核は持って帰れになっちゃったんですよ。よよ三原則の方に行ったんですよ、はいでそれはそれでよかった当時はよかったんですけれども<ー>今あの、中国ややたら強くなっていて、うん、もう物流でアメリカも勝てないかもしれない、はい、で2030年までには経済でうついちゃうで軍事力ややたらでかくなる、うん、でこの時に私たちイギリスもフランスもいないんですよねドイツもトルコもポーランドもいないわけですよ。はいでで韓国はもう中国と絶対やらないしあの人たちはやらないで北朝鮮にしか向いてない人たちですから何かあったら私たち一人なんですよ。で今、アメリカから絶対心配するなって言われてるんですけど、はい、あのそろそろドイツみたいに<え>ほ本当ですかって聞かないとどうやってやるんですかとかでそれでアメリカは核を持つなというのは、はい、NPT 体制の親分だからなんですけどねで裏の保証は俺が絶対守るからってあったらセットなんですよ。<ー> NPT とはい、核のの保障っていうのはアメリカからするとねアメリカはだからうちが本当ですかって言い始めると、ええ、いやそれは必ず責任取るからって言うんですよだって核を持たせてないの俺なんだからと NPT でとこれがアメリカなので、はいええ、だ日本はあまりいい子すぎて<笑>核の話はね聞いたことがないんですよずっと。まあ、環境が恵まれてたせいもあるんですけど今一番ヨーロッパよりも日本の方がはるかに厳しい環境になってきて物量で押し潰される可能性があるのでそうするとあのこういういドイツが非してアメリカとやったような議論というのを日本もそろそろアメリカにしなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけどね核ってねロシアなんか国がでかいからもう核をどんどん小さくして実際使うという仕組みをやってるんです。ようん怖,怖いんですよね今までは戦略核っていう弾道ミサイルだったけれどもそうそうどんどんちっちゃくしてアメリカすごい怒ってるんですけど、はい、アメリカもやらざるをなくなっちゃうんです、付き合って北朝鮮核持っちゃったのでこれなすか分かりませんからね、あ,<ー>あと中国もどんどん中国はまたあの中曽根さんがすごいレーガンさんに行、はい、って中距離核っいうの世界的に全敗したんですけど、はい、中国はこの条約に入ってないんですよ、あれ、米ローの条約を中曽根さんが仲介した形なんですよね。はいあの中距離核全敗、ええ、中国入ってないので、作りたい方じゃないんですよ、中国ごちゃっと中距離核持ってるんですけど、
0: ここのとこそれがアメリカの上院の軍事委員会の公聴会とかで問題になってますよ、ね、そ
2: うで結局、中国の国力が上がって、ですね、はい、中距離核って要するにグアム日本用ですからね、あれ、うん、射程を考えると。なんなんだって話になるわけですよ。はいで台湾は短距離核で済むわけですからね、結局、ででなやる気じゃないかって話になっていて、はいまあ、米ロの中距離の,あの核の条約がなくなったのも<え>、まあ、ロシアの違反もちょっとあるんですけど、<え>もうよくは中国ですよね、2人で、ね、やったってしょうがないじゃないかって話になってるんですよ。はい、最近激変してきてきいるのでまあ、あのシェアリングするかしないかは別としてもです、ね、この議論が全くないのとおおかかししいいいんですようん議論がないの
0: 抑止力っていうと何かアメリカがいるから大丈夫だになるかあるいはこうアメリカ軍と自衛隊でやるから大丈夫だみたいな。なななんかかふわっっとししたものにしかなってないですね、うん、であと日本ってあのじゃあ本当は中国とかロシアとか何してくるのっないう議論する人はあんま
2: りいないのでいや本当はすごい強いんですよ、中国軍っても,、えーえー、ものすごく強いので、えーはい、どうやって本当にねあの外交が壊れたときに、はい、おやめください、ご無体はおやめくださいお手迎えしますからねって言って止めるのが軍隊の仕事ですからね。うんうん、その時に考えたことがありませんって言ったら戦争が始まっちゃうわけですよ。えー、えーえー、選手防衛論ってのはいいんですけども、はい、どうやって選手防衛するかを考えないと、お経みたいに選手防衛、選手防衛って言ったら戦争起きないってわけじゃないですからね。うんどうやって戦争を止めるかってことを考えないといけないですよね
0: 。はいえー、このアジア全体、まあ、特に日本をどう守るというところを、をぜひですね、この正論の4月号の岡田原さんの朗報もお読みいただければと思います。えー、以上、スクープアップでした。